0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast. Herr Rabbiner Niesenholz, Sie sind Rabbiner der israelitischen Gemeinde Basel. Heute wollen wir sprechen über Shavuot. Shavuot kann man ja auch ganz modern betrachten, ähm, zum Thema Ökologie, zum Thema Gesellschaft, zum Thema Lernen. Lassen Sie mich beginnen mit der Ökologie. Das Fest steht ja in einem äh, Ritus oder in einem Rhythmus, es ist ein Walfahrtsfest, ein Erntedankfest, eines der drei Schloss Regalim. Wenn man jetzt sieht, was passiert ist in den letzten Monaten, die ganzen Naturkatastrophen, die ganzen Atomkatastrophen, wie sehen Sie Schawod heute im Jahre 2011? Hat das für Sie eine besondere Bedeutung?
1: Wie Sie gesagt haben, äh, Schawod ist wirklich ein Teil von diesem Schloss der Regalim. Interessanterweise, dass in die Tora ist äh, Shavuot nur betrachtet von diesem Aspekt, äh, was wir heute kennen Shavuot als äh, Chag Matan Torah, als der Festtag, wenn man die Tora bekommen hat. Das ist überhaupt nicht in, in die Torah erwähnt. Und äh, also wenn Pesach ist, äh, ist, beschrieben als äh, Chag Aviv, Fest der Frühling, ist äh, der nächste Schritt wirklich Shavuot als äh, Fest der, der Erntefest, das Erntefest. Eine Bedeutung für heute sehe ich im Schawort einen ganz anderen Zusammenhang. Äh, Interessanterweise, dass in die Torah äh, gerade nach der äh, Beschreibung von Shavuot äh, kommen einige äh, Gesetze, die sprechen über äh, Hilfe für arme Leute, Hilfe für äh, Leute, die äh, vielleicht kein Geld haben und äh, Hilfe brauchen. Und die Torah betont, dass man so soll diese Leute helfen. Und in dem Zusammenhang von Shavuot spricht man in die Torah für die Tatsache, dass man so sie Getreide, Getreide geben. Es gibt auch verschiedene Gesetze, die mit Getreide zu tun äh, Was soll man genau geben und so weiter. Und äh, das ist für mich eine der äh, vielleicht aktuellen Bedeutungen von Chagashevot. Äh, Chagashevot äh, äh, lernt uns, dass man so nicht nur auf sich denke, sondern man soll auch über andere Leute denken und andere Leute helfen. Und vielleicht, wenn Sie haben jetzt die Katastrophe erwähnt haben, was leider passiert, vielleicht kann uns die Chevrolet lernen, dass wenn so etwas passiert, man soll, man soll alles tun, um diese Leute in ihrer Situation zu helfen. Sie haben es erwähnt, die Hilfe für die
0: Armen. Es geht um die Geschichte auch von Naomi und Ruth, die eine, die auf dem Feld die Gaben liegen lässt für die armen Leute. Ähm, was hat das mit dem auf sich, also diese ganze Symbolik der Megillat Rut. Ähm, was möchte man uns damit sagen, wieso steht das so im Zentrum von Schawort?
1: Es gibt mehrere Erklärungen, warum äh, was, was die Beziehung ist zwischen äh, Chag Shavuot und Megillat Ruth. Also Sie haben schon eine erwähnt diese die Tatsache, dass das ganze, die ganze Geschichte spielt in die Erntezeit und auch diese Hilfe an die armen Leute, wie dort äh, in die Megillah steht. Eine andere Beziehung zwischen äh, Shavuot und Rut ist die Tatsache, dass Rut die Ur -Ur großmutter von König David war und äh, nach der Tradition, äh, David der ist am äh, Shavuot geboren und gestorben. Ähm, aber vielleicht einer der wichtigsten Punkte von Megillat Ruth ist die Tatsache, dass Ruth symbolisiert die äh, ideale Konvertierte. Sie hat äh, konvertiert. Sie war eine Moabitische Frau und wurde zum Judentum äh, hat zum Judentum konvertiert. Und am Shavuot ist eigentlich ein Festtag, wenn das ganze jüdische Volk ist quasi konvertiert, kann man so sagen. Das heißt, sie haben auch die Torah akzeptiert. Sie haben nach äh, gesagt äh, unter der Berg Sinai, und das ist vielleicht eine, auch eine sehr, deswegen ist die, dieses äh, Buch von Ruth eine sehr wichtige Bedeutung am Shabbat
0: Eben Shabbat nicht nur Ökologie, sondern auch Lernen und Gesellschaft stehen eben im Mittelpunkt. Sie haben die Biografie und die Geschichte von Ruth erwähnt. Das war ja eigentlich alles vor der rabbinischen Zeit, also vor dem rabbinischen Judentum, ähm, als Symbolik für heute, was kann man daraus nehmen, sollte man vielleicht mit der ganzen Frage von Konversion oder von Integration in die jüdische Gemeinschaft äh, wieder ein wenig offener umgehen, kann man sich das vorstellen?
1: Sie haben recht, das ist äh, vor der so talmudische Zeit. Wäre. Ähm, aber trotzdem kann man von der Geschichte von Ruth, äh, man lernt von dieser Geschichte die Prinzipien von, äh, von Gio, von äh, äh, Konvertierung zum Judentum. Und äh, Ruth sagt unter anderem in diesem Buch, als sie nach Naomi gehen wollte, sie, hat sie sagt einen sehr äh, berühmten Satz, dass für mich auch als Rabbiner, der doch mit Giorin viel zu tun hat, ist eine sehr, äh, hat eine sehr wichtige Bedeutung. Und sie sagte in der Omi, Amech ami, velokai ve chelokai. Mein Volk, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein, ist mein Gott. Und wir sehen hier zwei Aspekte. Es gibt einerseits den nationalen Aspekt, sie will ein Teil des jüdischen Volkes zu sein. Andererseits, sie, äh, sie, sie, hat auch, sie erwähnt hier auch den religiösen Aspekt, sie will dass, äh, ein Teil der jüdischen Religion zu sein. Und für mich hat das eine sehr große Bedeutung heute, weil wenn jemand kommt zum konvertieren, konvertieren denke ich, dass er so beide Aspekte haben. Soll. Es ist nicht genug, dass er will auch, dass er will nur die jüdischen Gesetze zu tun, aber er identifiziert sich gar nicht mit dem jüdischen Volk, mit dem schicksaligen Volk, und auch umgekehrt. Man kann nicht nur sagen, dass er hat Liebe zum jüdischen Volk als Nation, er will die Religion gar nicht. Ich finde, dass diese zwei Aspekte sind auch für mich auch sehr, also an, an, als rote Linie auch bei Digio heute. Man fragt sich ja oft, wie das damals war. Heute schaut
0: man ja immer, ist jemand äh, in seiner Abstammung, äh, hat er eine jüdische Mutter oder nicht? Wie war denn das damals zu Zeiten von Ruth Neumi? Ging es auch über das Matriarchat, also über die Mutter, was ja in der Tora gar nicht erwähnt ist? Oder wie war das damals? Wer war
1: jüdisch? Also im in, in Talmud ist äh, gelernt, dass äh, man betont die Tatsache, dass es äh, durch die äh, mutterliche Seite und man lernt das aus verschiedenen Psukim in, in der Tora. Äh, wir wissen nicht genau, wie war damals, weil wie gesagt, es gibt äh, nicht so klare Stellen in der Tora, aber die alte Tradition war, dass es immer durch die, äh, die mutterliche Seite und so ist auch, so betrachtet betrachten die Geschichte von Roten Armee.
0: Und damals war es, glaube ich, auch eine sehr
1: territoriale
0: Geschichte, also Eben die Moabiterin Ruth, die auf dem äh, kanaitischen ähm, äh, Territorium war, war wahrscheinlich einfacher, dass eine solche Frau zum Judentum konvertiert, weil wir wissen ja nicht, wie das genau abgelaufen ist, diese, dieser Giur damals.
1: Ja, es gibt keine äh, klare Beschreibungen, was hat sie gemacht, um diese Giure zu machen. Das kam viel später, nur zur Zeit von Talmud, wo diese klaren Regeln, wie, wie das gemacht wurde. Ähm, aber äh, wie gesagt, sie hat äh, sich geäußert, dass sie will, ein thaischische Volkes zu sein. Und ob war das mit drei Rabbiner oder nicht, das wissen wir nicht genau. Was ja interessant ist, eigentlich ist es
0: die erste Emanzipationsgeschichte in, in der jüdischen Überlieferung. Die Frauen stehen sehr stark im, im Vordergrund. Grund. Wie deuten Sie die Beziehung zwischen Ruth und Neumi in der, in der Megillah?
1: Ich denke, ich denke, das ist nicht das erste Mal, dass wir das sehen in der Geschichte. Die Geschichte von Ruth und no Neumi no spielte in der Zeit der Richter, der Zeit der Schoftim. Aber schon vorher sehen wir das jüdische jüdischen Volk, dass immer wieder im wichtigsten äh, Punkte in der Geschichte kommt eine Frau und äh, rettet das Volk in einer gewissen Masse. Dann, wenn wir sprechen über die, die, unsere Stammmütter und dann sprechen wir von Miriam und dann sprechen wir von Dvorah, die Prophetin. Das heißt, es waren immer wieder so äh, besondere Frauen. Sie waren in die äh, richtige Zeit zum richtigen, äh, und hat das Volk in einer gewissen Masse gerettet. Und auch hier denke ich, die Tatsache, dass äh, Ruth, eine so bedeutende Frau, sie ist im Zentrum und sie ist auch also, oh, die Großmutter, wie ich schon erwähnt habe, von David Miller. Es zeigt uns die wichtige Rolle von äh, den Frauen in der ganzen Geschichte des jüdischen Volkes. Es wäre kein Zufall, dass unsere äh, Chachamim im Talmud betonen, dass wegen die Frauen wurde das jüdische Volk aus Ägypten äh, äh, gerettet, weil sie haben eine sehr wichtige Rolle dort.
0: Und es geht ja dann weiter mit... Äh mit der Königin Esther, die dann das jüdische Volk im Exil an und für sich gerettet hat, als die Frauen, die einen wesentlichen Aspekt in der jüdischen Geschichte und Überlieferung darstellen. Und heute denkt man, es ist nicht mehr so. Es ist schon sehr männlich geworden, dieses Judentum. Finden Sie das auch?
1: Ich denke, dass man hier muss unterscheiden zwischen den äh, die Pflichten des Judentums, wo, wo, es ist, wo man, man sieht ziemlich klar, dass äh, die meisten der Pflichten sind, äh, vor allem über die Männer, und das ist mit Tfilah äh, und mit andere, andere geboten äh, Aber wenn wir sprechen über die Frage, was wer, wer hat die Geschichte äh, beeinflusst und wer hat, äh, wer hat die... Die jüdische Tradition behalten. Ich denke, hier kann man nicht sagen, eher vor die Männer, vielleicht umgekehrt, dass die Erziehung zu Hause und die, die, die Möglichkeit, dass die Tradition weitergeht, es sieht aus, dass in ganzer Geschichte dass die Frauen hier eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Wenn man Shabbat in diesem
0: Zyklus versteht, von Pesach, Shabbat und Sukkot, äh, hat es eben diese zentrale Bedeutung, Sie haben es gesagt, der Volkswertung oder nationalen Wertung durch das Gesetz, also die, die Torah wird gegeben, das ist die Offenbarung am Sinai, die auch gelesen wird. Ähm, eigentlich ist es das Wichtigste der drei Feste und doch ist es so etwas reduziert, man isst kein Fleisch, äh, man, man schmückt die Synagoge und gibt dem Ganzen einen sehr festlichen äh, Anschein. Es unterscheidet sich aber von den so ernsteren und hohen Feiertagen, es ist eigentlich ein leichtes Fest, ist es ein Yontef oder was ist es für Sie genau?
1: Also von Definition her ist sicher eine Yom -Tow. aber es ist eine sehr besondere Yom in der Sinn, dass er hat, es hat keine bestimmte hat. Im Gegenteil zu Pesah, wenn wir sehr klare Gesetze haben, wie Matzot zu essen und so weiter. Und am Sukkot haben wir man muss man so ein bauen, Es gibt sehr klare Gebote für diese besondere Gebote für, für die Gebote für diese Feiertage. Wenn wir zum Schavuot kommen, gibt es gar keine besondere Gesetze. Es gibt viele Bräuche wie die ich schon erwähnt haben, wie Milch zu essen und so weiter, aber äh, klare Gebote haben wir nicht. Und ich denke, das gibt dahinter eine sehr äh, tiefe Gedanke. Und vielleicht noch etwas zu, hinzuzufügen: Shavuot hat auch keine bestimmte Datum. Für uns heute ist die sechste Sivan, aber das ist nur, weil wir heute eine feste jüdische Kalender haben. Aber zur Zeit des Tempels, als man äh, keine feste Kalender hat, sondern man von Monat zu Monat hat das bestimmen. Äh, Shawot äh, war einfach 50 Tage nach Pesach und er hat gerutscht auf die ganze, äh, auf ein paar Tage. Es kann, konnte man am fünften Sivan sein, am vierten Sivan sein. Es war nicht, und in die Torah gibt es keine klare Datum. Und vielleicht hinter diesen zwei Ideen auch, dass es keine bestimmte Datum und keine klare Geburt ähm, wollte Gott uns hinweisen, dass ähm, das Halten der Torah und die Beziehung zwischen Gott und der Mensch so nicht begrenzt sein auf eine bestimmte Geburt oder auf eine bestimmte Datum. Wir feiern Shavuot als Symbol, dass das war der Tag, wenn wir die Tora bekommen haben, aber die Beziehung zwischen Gott und mir soll das ganze Jahr sein und durch alles, was er macht. Und vielleicht das ist der Grund, warum äh, es gibt mehr Bräuche aber weniger klare Gebote und Gesetze.
0: Shavuot ist eigentlich eben 49 oder 50 Tage äh, nach Pesach, nach dieser Omo-Zeit. Die Omo-Zeit ist dann zu Ende, es ist eine Trauerzeit in dem man jeden Tag zählt. Wie sehen Sie die Beziehung zwischen Pesach und Changwat durch diese Verbindung der Omozeit? Was bedeutet das genau?
1: Erstens, man soll äh, wissen, dass diese die Tatsache, dass diese Zeit ein Trauzeit ist, eine sehr späte Entwicklung. Äh, es hat angefangen erst äh, zur Zeit der Aufstand von Bar, Bar Kokhba, zur Zeit von äh, der Gelehrte Rabbi Akiva, das heißt nach der Zerstörung des Tempels. Aber ursprünglich waren diese Tage sehr feierliche Tage, weil sie, sind, sie wurde betrachtet als Vorbereitungsphase auf äh, die Annahme der Torah im Shavuot. Ähm, Und ich habe vorgesprochen, Ruth, dass sie hatte, sie zwei Aspekte betont, die nationale und die religiöse. So sehe ich auch die Verbindung zwischen Pesach und Shavuot. Pesach ist eher eine nationale Feier. Wir sind als Volk aus Ägypten herausgeführt und dann das jüdische Volk, die nationale Aspekt des jüdischen Volkes wurde so kann man sagen gegründet. Aber und Shavuot ist der religiöse Aspekt, religiöse Shavuot, Am Shavuot haben wir die Torah bekommen und die Torah ist quasi die Bedeutung von diese Volk, die wurde, wurde gegründet am Pesach selber.
0: Am Pesach selber, genau. Ähm, und dann gibt es diese Tradition, dass man lernt in der ersten Nacht von Shavuot, äh, soll man durchlernen, das ist eine Tradition, mhm. vielleicht auch eine Mitzvah, oder die einzige Mitzvah, wenn man so will. Äh, woher kommt das? Das hat damit zu tun, dass man die Torah erhalten hat und symbolischerweise lernt.
1: Also interessanterweise gibt es dahinter eine Midrash, die Midrash erzählt, dass äh, ähm, beim, die, bei der Offenbarung auf dem Berg Sinai hat das Volk während der Nacht wurde, geschlafen hat. Und das war nicht eine, genau eine schöne Sache zu tun, sie soll sich vorbereiten auf den Tag danach und wir quasi diese Fehler des Volkes damals jedes Mal, jedes Jahr wieder gut machen, dadurch wir lernen. Aber das ist so eine Anekdote, eine schöne Midrash. Ich denke, es steht dahinter etwas anderes, dass wir verstehen, dass die Beziehung zwischen der Mensch und der Torah ist durch das Lernen der Torah und vielleicht es zeigt uns, wie zentral und wichtig ist das Lernen des, der Tora im Judentum. Das Lernen der Tora ist nicht nur ein Mittel, um zu wissen, was Gott von uns will, was sollen wir tun, sondern das Lernen selber ist eine Art, wie man näher zu Gott kommt. Das heißt, das Lernen selber ist ein Zweck und nicht nur ein Mittel.
0: Sehr interessant. In dieser Nacht soll man ja vor allem Tora lernen. Man liest in einer Tradition ein ganzes Buch sogar durch mhm. und weniger den Talmudigen Gemara. Was, was heißt das für Sie? Sollte man sich auch vielleicht wieder ein wenig mehr zurückorientieren zum Lernen der Torah, weil doch heute immer wieder der Talmud sehr stark im Vordergrund steht im Lernen oder die jüdische Philosophie oder die Kabbalah, also Dinge, die eigentlich nach der Tora entstanden sind.
1: Also bei äh, bei diese Nächte es gibt verschiedene Traditionen es gibt manchmal, äh, manche die lernen die lesen die Torah andere lernen doch Talmud es gibt verschiedene äh, Traditionen ich finde dass das Lernen der Talmud an diesem Abend hat doch eine sehr wichtige Bedeutung weil es zeigt äh, uns dass der Talmud ist ein wesentlicher Teil der Torah obwohl es wurde vielleicht später geschrieben aber das ist ein wesentlicher Teil Trotzdem bin ich äh, einverstanden mit Ihnen, dass äh, man soll, äh, mehr die Tora und vielleicht das ganze Tanach, das ganze Bibel, mehr in Forderung stellen soll. Äh, und äh, vor allem heute, wenn man spricht von Ethik, man spricht von äh, Morale, äh, dort finden wir das in die Bücher der Propheten, in die Bücher, in die, äh, die, später in die Bücher der Ketubim. Dort kann man viele auch ethische und, äh, Gedanken haben, die auch für uns sehr aktuell sind.
0: Sie selbst werden in der Nacht auch lernen das ist schon eine Tradition, dass der Rabbiner, der in Basel ist, in der Chamret Torah, mhm. mit den Jugendlichen lernt. Was werden sie dieses Jahr lernen?
1: Also normalerweise meine Schulen sind äh, ziemlich spät in der Nacht und, deswegen, und deswegen versuche ich jedes Jahr ein eine spannendes Thema zu finden und etwas, das ist aktuell, und auch kann die Leute um drei Uhr am um Nacht etwas äh, interessieren. Äh, dieses Jahr werde ich äh, über das Thema äh, Lotignov, das heißt, das, das Verbot, das man darf nicht stellen, und das Thema wird, äh, wenn man die äh, Wi-Fi der Nachbar benutzt, ob das stellt als äh, nur, ob das stellt als eine äh, Diebstahl, weil äh, wenn ich auf meinem Internet die Internet der Nachbar benutze, vielleicht ist das ein Problem, ohne ihn zu informieren. Und das ist eine aktuelle Frage und an, an, meine Hauptidee ist zu zeigen, dass die Torah hat etwas zu tun, aber auch über Wi-Fi und über äh, aktuelle moderne Sachen.
0: Man soll nicht stehen und auch dieser Punkt steht ja eng in Verbindung mit der Geschichte der Megillat Ruth, die Frage also ob diese Getreidegaben auf den Feldern, ob man die nehmen darf, und wenn man sie nimmt, ob es gestohlen ist oder nicht gestohlen ist, in welcher Situation man die nehmen darf, wenn niemand schaut, das ist eine enge Verbindung eigentlich auch zur Ethik der Torah die ja sagt, für die Armen ist es auf dem Boden liegen gelassen und man darf sie
1: nehmen. Ja, und äh, ich denke, man soll das so verstehen, dass, ähm, weil Gott hat die Sagen wir, die reichen Leute oder auch andere Leute, die ein Feld haben, hat ihnen gesagt, dass sie, sie müssen so diese, diese Gabe lassen für die armen Leute. Deswegen zählt das nicht als Stehlen, weil das ist eine, quasi Gott hat das gelassen für die armen Leute. Aber genau hier ist diese Frage, diese ethische Frage, man kann das auch so weiter recherchieren und lernen.
0: Sie sind Rabbiner einer Einheitsgemeinde in Basel, einer der ältesten bestehenden Einheitsgemeinden im deutschsprachigen Raum oder sogar die älteste. Was heißt das heute so für Sie im Umgang mit, mit Leuten, die arm sind, die keine Arbeit haben, die weniger privilegiert sind? Was ist die Aufgabe einer jüdischen Gemeinde für solche Leute?
1: Ich denke, dass ähm, diese Idee von Chesse, die Idee von Wohltätigkeit, war immer eine sehr wesentliche Teil äh, jeder jüdischen Gemeinde. Und äh, das finde ich auch heute, heutzutage auch. Ich denke, die Aufgabe der Gemeinde ist nicht nur die äh, äh, religiösen Bedürfnisse, die Leute zu, äh, zu äh, zu erfüllen, sondern auch die sozialen Aspekte der Gemeindemitglieder. Und auch hier in der Gemeinde, wir versuchen, dass wir haben verschiedene Möglichkeiten haben, Leute zu helfen, wenn sie das brauchen. Und, ähm ich denke, das ist auch vielleicht noch ein Grund, warum äh, man liest die Megillatester genau im Shavot, weil Hauptsache, die Idee der, der Torah ist uns zu lehren, nicht nur über uns zu, zu denken, sondern auch über andere Leute. Und deswegen die Idee von Hesse, die Idee von Wohltätigkeit ist sehr im Zentrum von Shavot, weil, weil das ist die äh, größte Lehre der Tora, immer auch über andere Leute zu denken. Herr Robino, vielen Dank für das Gespräch.